0: E aí, Matheus, e aí, Aninha, bom dia.
1: <risos> bom dia pra quem, né? Logo de segunda de manhã ainda.
2: Vai ter um especial no escritório hoje, eu não tô sabendo.
1: É, Léo acordando mega cedo empolgado, só pode ter acontecido alguma coisa.
0: Eu não sei, hoje, hoje eu acordei mais renovado. Sabe aquele anúncio que eu fiz no jornal semana passada e fiquei zoando com vocês?
2: JM Inc.
1: O que tinha cara de ser um esquema?
0: É esse mesmo, eu fiquei intrigado e resolvi ir ontem à noite E aí? Foi a experiência mais doida da minha vida Eu realmente vi o mundo por outros olhos, literalmente É o que, pô? Eu entrei na cabeça de John Malkovich Quem? Ele é um ator, um dos melhores atores americanos do século XX Ele fez até um filme sobre um ladrão de joias recentemente
2: Acho que tu tava era sonhando.
0: Eu juro, parece até que é loucura, eu sei, mas vocês precisam ir algum dia também. Dá uma outra perspectiva pra vida.
1: Hum, é onde mesmo que fica?
0: Fala, galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Albuquerque e tô aqui com o Matheus E aí, pessoal, e Aninha Guimarães.
2: Oi, gente.
0: E a recomendação de hoje foi feita por Aninha, é um filme de Spike Jonze, com John Cusack, Cameron Diaz e... Bom, a outra pessoa vou dizer depois porque o nome do filme é Quero Ser John Malkovich. É um filme de 1999 que a gente trouxe aqui que eu acho que vai gerar diversas discussões legais e tem aí vários temas que a gente pode entrar e eu acho que vai ser bem legal.
1: Exato. Deixa eu perguntar uma coisa antes. Foi planejado esse negócio todo aqui porque da minha parte não foi, mas a gente tá falando de Sofia. A minha foi. Aí depois a gente fala <risos> de, de de Kapoor, a tua foi. Ah, eu só queria deixar eu, isso registrado as é, que Eu aqui, não tô nessa
2: panelinha tão...
0: de indicações da família. Eu devia ter indicado alguma coisa de Nicolas Cage. É,
2: depois, te, é, depois pra tu, ficar, né? tu manda a adaptação também que aí também tá junto com Spike e tal. Verdade.
3: é.
1: Boa. Porque dá pra gente fofocar de novo aqui e comentar algumas coisas sobre isso. É, Ah, é, muito bom. Gostei. É. E dá uma continuidade à à trilogia, a nossa trilogia. Três (risos) filmes bem...
2: É, tudo em família mesmo. Interessante. Mas mas foi bem, bem proposital mesmo eu ter escolhido esse filme. Porque quando eu escolhi o o Encontros e Desencontros, aí eu eu lembrei, assim, de Spike também, muito com o filme. Aí eu, ah, véi, saudades de John Malkovich, que era o filme dele que eu tinha assistido, mas tinha gostado, né, até então. Quer dizer, ainda é o filme. Não, não, tem tem, Ela também. Só que aí eu não queria ser um tão parecido também, né? Aí eu, ah, esse filme é tão doideiro, é tão legal, e eu acho que tem as discussões muito legais pra trazer. Aí eu, ah, vou jogar logo ele aqui pra dar uma continuidade aí no assunto. E o que vocês acharam do filme?
1: É, então, vi, vi o filme pela primeira vez agora e eu achei muito louco. E foi engraçado porque na hora que eu eu tava assistindo, assim, só viajando. É, mas assim, terminou o filme e fiquei... Será que é realmente essas discussões que o filme quer trazer realmente eram importantes? Ou ele só queria ser louco mesmo? E aí você aproveitava, assim, tipo... Era ele só queria ser surtado por ser surtado mesmo. E o principal ali era totalmente só aqueles devaneios que o filme traz. E não necessariamente as discussões. Só que hoje, depois de assistir o filme... Eu fiquei pensando muito nas discussões que ele traz, sabe? E aí eu acho que... Não, eu acho que eu tava meio equivocado, assim, logo de cara. O filme realmente, ele quer mostrar essas outras camadas... E são importantes pra história, sabe? Tipo... Não é só o que tá ali na frente... E ele é bem planejadozinho pra isso, tipo, tem várias altas referências pra todas as coisas, pros temas que ele quer abordar, assim. E eu achei legal isso. É é um filme muito surtado, diferente, e fora da caixinha total, assim. Muito legal, gostei. Eu concordo plenamente
0: contigo, Matheus, acho o filme bem diferente, mas a coisa que eu acho mais impressionante nesse filme é como é que eles conseguiram achar um ator tão parecido com o John Malkovich pra interpretar ele no filme. Não é, pô. Mas a primeira vez que eu vi esse filme, eu acho que foi no início da Netflix aqui no Brasil. Quando ainda tinha mais títulos de outras distribuidoras e não tinha os originais dela ainda ali em 2012, 2013. Eu lembro que antes disso, quando eu era bem mais novo, o pôster desse filme me chamava muita atenção na locadora. Porque, sei lá, era muito interessante. Tipo, todas aquelas máscaras de John Malcolm do rosto dele, né? É, eu ficava interessado pra ver. E aí depois eu fui ver. E pelo que eu lembro, eu achei bem legal na época, mas até agora eu não tinha visto de novo e tinha muita coisa que eu não lembrava, tipo, tinha algumas coisas que eu lembrava ainda, algumas cenas mais importantes, mas foi legal rever, e foi legal rever até mais velho pra, pra entrar nessas uh, discussões filosóficas já, até que tu falou e começar a pensar um pouco mais, e foi bom, gostei da educação dele aqui.
2: Uhum. É, o, o post desse filme, eu também acho ele muito, muito, muito legal. É, eu... Eu conhecia o filme já há um tempinho, mas tipo há alguns anos só. Mas muito pelo pôster, porque eu olhava aquilo e pensava, nossa, mas que legal, mas sobre o que é que deve ser esse filme, né? <risos> e eu só eu não tinha tanta noção assim, que era isso, e entrava na mente dele, não sei o quê. Eu conhecia ele também por aquela cena de que tem vários Malkovits e só falam Malkovits, Malkovits. Aí eu, eu já tinha visto essa cena antes, eu fiquei, meu Deus, que doideira é essa? <risos> ah tá, a gente ficou um pouco posto, né? Só que aí eu fiquei, hum, não sei. Aí a primeira vez que eu vi esse filme foi no início desse ano, acho que foi em março ou abril E aí eu lembro também de ter achado ele um filme muito surtado, muito surtado assim Que é sempre me surpreendendo com as coisas e não sei, é tanta coisa aleatória ao mesmo tempo assim Que às vezes eu ficava muito estranhando as coisas E eu acho que dessa vez, quando quando eu revi, eu, eu fui muito mais apreciando as aleatoriedades dele, sabe? Porque, tipo, eu ainda lembrava muita coisa do filme, porque não faz nem um ano. Aí, mas aí eu fui, tipo, é... ah, apreciando mais aquelas leiseiras que tem no filme. Tipo, a entrevista de emprego de Craig com o cara lá. De, ah, quando essas letras vêm um antes da outra. Isso daí não é uma letra. É, rindo, é. rindo mais dessas besteiras, assim, do filme, sabe? Ou do, <risos> set... Ou do andar sete e meio. É... É, 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 só, é são algumas sutilezas assim que ele bota de aleatoriedade também na história né mas, mas eu lembro de ter gostado muito assim inicialmente do filme já até comentei com alguns amigos que gostam de as coisas meio piradas assim também e fiquei muito feliz que as pessoas realmente assistiram esse filme que quem eu recomendei na época é dois amigos meus assistiram um deles foi até Humberto o Mateus por sinal é, e o outro é um amigo meu que ele adora umas coisas surtadas mesmo, Aí a gente ficou discutindo outras coisas dos de personagens depois que ele assistiu. É, foi massa, é muito bom esse filme pra indicar e pra comentar com as pessoas depois.
1: Vocês falaram agora do pôster e na hora, assim, que vocês estavam falando, eu lembrei da, da obra de Operários de Tassel do Amaral, que eu acho que não tem nessa uhum. uma ligação à referência. Eu até mandei um link aqui no chat <risos> pro pessoal ver a obra. Não tem uma referência muito clara, eu acho. Mas na hora me lembrou muito a imagem. Quando você estava falando, me lembrou muito a imagem. E tem um pouco assim de. dessa coisa de você perder um pouco a personalidade e você ser um. num todo, assim. Sabe o que eu acho que é um pouco da discussão que. tipo, você se perde ali no meio da multidão. Que eu acho que é um pouco da discussão que tem em. em John Malkovich no filme, né? É. Quer, quer dizer, quero ser John Malkovich. Eu acho que. Eu achei legal.
0: Tarsila do Amaral viu esse filme assim pintar a tela.
1: <risos> Com certeza.
0: <risos> Mas pessoal, lembrando que a gente vai ter spoilers do filme, então se você não viu, corra pra assistir. Ele tá disponível na telecine e. Eu vi que tá disponível no Claro Video também. <risos> é... Quem que vem? É. Então corram lá pra ver porque tem alguns spoilers que eu acho que podem estragar a experiência e seria legal assistir sem. Sem nada, com a cabeça vazia e você entrar nessa montanha-russa de emoções que é esse filme e as surpresas dele. Uhum. Mas antes a gente começar a discussão mesmo, eu queria que a Aninha fizesse um resumo do filme.
2: Sim, sim. Agora você vai ter spoiler mesmo, né? É, é. Começa, a gente acompanha basicamente Craig, que é esse é, ventríloco, né, que chama, que mas com os marionetes lá. Que ele é mega frustrado porque não tá dando nada certo. E aí ele decide arranjar um emprego assim, qualquer. E aí ele vira arquivista de uma empresa mega estranha. E aí, enquanto ele tá mexendo nos arquivos, um dia um deles cai atrás do, da gaveta lá. Aí quando ele vai pegar, ele descobre uma porta mega misteriosa, mega coraline E aí ele entra e dá na cabeça de John Malkovich. Ele fica vendo o mundo pelos olhos dele e aí ele só consegue ficar 15 minutos, né? uns 15 minutos, aí depois ele volta para a vida dele normal e aí é, várias coisas começam a acontecer, não sei se é para falar mais da história em si já agora, mas aí ele começa a, a lucrar em cima disso, pessoas que querem viver, é, ver a vida com, de, por outras perspectivas também. Aí dá um rolo todo com a esposa dele num triângulo amoroso lá, depois num de quadrado amoroso. Um negócio muito louco também, esse somente do filme. Mas são muito interessantes.
0: Eu acho até engraçado, tu falou agora dessa cena que ele entra pela primeira vez, mas eu acho... Tipo, não sei se foi meio corrido de escrever, mas ele corre pra falar pra personagem da Maxine. Tipo, com toda a propriedade do mundo. Mas, tipo, ele só fez um teste, sabe? Tipo, ele entrou uma vez e depois voltou falando. Tipo, é, é esse negócio me leva pra cabeça de John um Malcolm por tipo, 15 minutos. Podia ser pra cabeça de qualquer pessoa e poderia ser por mais tempo se ele tivesse feito outros testes lá. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando. Mas eu gosto muito eu... disso e de outra coisa. Desculpa, Matheus, só o não, não, fe- meu, meu pensamento. Mas eu acho muito engraçado nessa cena porque ele não consegue dizer o que John Malcomit já fez <risos> apesar de saber que ele era um ator sim. bom ah, é. e eu me identifiquei porque teve um podcast da gente acho que foi da vantagens de ser invisível que John Malcomit é produtor sim, sim. e eu acho que Matheus perguntou o que, é que ele já fez <risos> <risos> ah, ele fez e gente, que era o Eu, eu Malco, fiquei super
1: pensando, pô, qual foi o filme que eu já assisti com esse cara? <risos> eu não conseguia lembrar do nome de nenhum filme. Mas isso é claramente eu, velho. Claramente. É, mas assim, tem uma outra coisa também. É que o povo super acredita, né? Ele só ele falando o povo já acredita na história dele, que ele entrou na mente de John Malkovich por 15 minutos. Eu achei isso engraçado também.
0: Não, podia ser qualquer coisa, tipo, ele, beleza, pode ter entrado na mente de John Locke, mas podia ser um outro tipo de viagem que,
1: se ele entrasse na segunda não, vez, assim... ia pra
0: cabeça de outra pessoa. Uhum.
1: Tipo, eu nunca, eu nunca acreditaria num negócio desse se eu não tivesse passado pela experiência, sabe?
0: <risos> é. Tipo, aí, a,
1: tanto a, a namorada dele, a esposa, sei lá, e como a Maxine também <risos> não...
0: A esposa ou o marido, é. né? Tem isso também.
1: Eita, Ai. Verdade,
3: boa.
2: Nossa, eu, 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 eu achei tão legal esse negócio dela, dela meio se descobrir ali, ter adorado ficar no corpo do cara. Só que aí eu achei tão filho da mãe da parte dele ficar reprimindo isso. Ah, eu tenho, é. tenho sérios problemas com o protagonista desse filme. Mas depois a gente comenta melhor é. sobre ele.
0: Ele é um vilão, na verdade, né? Porque eu acho que realmente quem é... Do bem ali é ela, talvez a Maxine no final, mas a Maxine também é meio... Eu
1: não sei Sei mas ela também também tem umas coisas meio... meio Todo mundo ali é um pouco soltado, né? Mas Mas eu acho acho
2: ela menos problemática, assim, de todos.
1: É, talvez, é.
0: Mas eu achei muito interessante ver agora, já sabendo do final dela, sabe? Tipo, a jornada que ela passa. Principalmente depois da primeira vez que ela entra na cabeça de John Malkovich. Aí você vê tipo, que ali foi o ponto de virada né, na vida dela.
3: É. Uhum. E aí o final uhum. com
0: aquele negócio da filha. Acho muito legal. Eu não lembrava. Eu achava que era um filho quando eu tava lembrando do filme. Antes de ver agora, de novo. Eu acho que, tipo, ser uma filha talvez melhor ainda mais. <risos> tipo, o que aconteceu com ele.
3: Uhum. Tipo,
0: de pior pra ele. Uhum. E assim, esse filme eu acho muito legal, porque ele se destaca por algumas coisas, né, tipo o roteiro, a própria direção, eu acho sensacional. E ele é um filme que foi indicado a três Oscars, na verdade, que eu acho que foram super merecidas as indicações. Eu acho que até poderia ter sido indicado a melhor filme, mas ele foi indicado a melhor roteiro, melhor diretor e melhor atriz pra Catherine Keener, que é a Maxine. Ela hoje a gente conhece aí como a mãe do Percy Jackson.
2: É. Ah, eu conheço, ela tem o papel que ela fez, que eu gosto que sou. Não, ele não gosto ela da personagem. Porra. Ela fez Ela fez Kidding também, que um muitos hum. podcasts atrás aí. Eu já tinha falado quando a gente falou de o show de Truman, né? Jim Carrey e tal, que ele tá fantástico nessa série. E ela faz a irmã dele. É, é bem diferente, assim. Quando eu vi... É porque ela é bem... Triste assim, meio com os problemas da vida, bem, 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 bem problemática mesmo em Killing. E aí quando eu vi ela toda, uau, assim, nesse filme eu fiquei, mas ó, que legal.
0: E eu achei impressionante que ela tá bem jovem, né, porque eu lembrei de papéis dela mais velha, tipo esse de Percy Jackson, ela fez Corra também, ela é a mãe da menina em Corra, e ela fez um episódio de Modern Love, aquela série do Prime Video que eu tinha assistido.
1: Ah, é verdade, é verdade.
0: E ela tá bem diferente, né? Isso eu achei legal. Mas o que eu ia dizer do diretor é que tem algumas cenas aqui que eu acho tipo, impressionante como ele conseguiu fazer. eu acho que com certeza foram o que chamou a atenção para as pessoas que voltaram nele no Oscar, na né, indicação. que tipo Eu acho que só o que ele faz com aqueles bonequinhos de filmar tão perto assim, de um jeito que parece uma cena mesmo, com pessoas. Ou então, eu, acho, eu fico imaginando a dificuldade que deve ter sido fazer aquela cena da cabeça do John Malkovich quando o John Malkovich entra lá. Aí teve umas horas que eu fiquei, caramba, velho, esse cara deve ter sido um trabalhão.
2: é Spike, ele, ele, ele não fez tantos longas de ficção assim. Acho que só foram uns quatro, no máximo cinco. Mas ele tem, ele tem uma grande carreira já em dirigir curtas e videoclipes, principalmente. Eu até descobri depois, só que eu já tinha visto um videoclipe dele do Beastie nossa. Boys, eu acho. E aí esse ano ele fez um documentário sobre os Beastie Boys também. Eu... Mas só, talvez eu assista algum dia depois esse documentário <risos> para Apple, né? Mas eu, cara, eu gosto que só dos times que ele faz, velho. Sinceramente. só dei um pedaço do nosso time, que foi o Onde, onde vivem os monstros, eu acho. Mas todos os filmes dele eram assim, meu Deus do céu, velho. Muito legal esse filme, muito incrível. É, até o próprio adaptação, eu gostei só das viagens que tem nele. E às vezes tem uns filmes muito frenéticos, assim. É, meio que acompanhando é, a agitação da mente do personagem de, do Charlie Kaufman também, né? Mas, mas por, e por sinal, por falar em adaptação, para quem ainda não viu esse filme... Eu recomendo, porque eu super me, super me surpreendi quando eu vi que mostram como se fosse filmando o John Malkovich nesse filme. Aí tem umas cenas, uhum. assim, dos cenários, do, uma galera do elenco, é, até, tipo, caracterizada, assim. E tá o próprio John Malkovich na, na cena dos milhares de Malkovich lá. É bem legal de ver também.
0: Eu gosto muito de adaptação. É, na verdade, eu gosto muito do diretor como um todo, né? Tu falou aí, mas... Eu já vi todos os filmes dele, os longos, os longos no caso E inclusive Onde Viram os Monstros Que quando eu assisti eu não sabia que era dele E depois eu acho que quando eu fui ver ela Eu descobri que Esse filme tinha sido dele e tal Tanto que esse, Onde Viram os Monstros Eu ficava com uma dúvida na cabeça Até recentemente, que eu achava que tinha sido Taiko Waititi Aí depois que eu me liguei, não <risos> Tinha sido outro diretor que, que depois que eu descobri que era também Que é o, 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 que é o Spike Jonze mas o meu favorito é a adaptação e ele faz umas parcerias muito boas com Charlie Kaufman, né, que é o diretor uhum. desse filme e é tanto o diretor que, quanto é o, o que... protagonista que é o roteirista, não? Né? E... Eita, desculpa, é, que é o roteirista desse filme e que é tanto o roteirista quanto o protagonista lá de adaptação e eu acho interessante porque esse filme quero ser de um Malkovich eu lembro que eu sabia que ele era considerado infilmável antes de de ele acontecer, o roteiro dele. Tem umas coisas muito malucas e muita gente não quis fazer. Mas aí eu, eu acho que ele fez um trabalho muito bom aqui de direção. Uhum. É,
1: eu ia até comentar isso com vocês, mas eu fiquei impressionado porque ele consegue trabalhar essa coisa da mente que é super complexa, super fora da... da até um pouco da nossa da realidade, assim né? da maneira como a gente pensa. E a gente até tinha discutido isso. Por exemplo, quando a gente vai ver divertidamente, quando ela vai pro subconsciente, é aquela coisa bem louca, assim, né? Que tá acontecendo do lado dentro. E aí outra, eu, aí eu fiquei tentando puxar outras vezes que eu lembrei de alguém ter tentado entrar na mente, assim. Aí eu até lembrei um pouco do Doutor Estranho. Mas eu não sei se ele entra na mente específica, mas é, é aquela coisa, assim, meio de você tá em situações muito loucas que... Sabe? E ele faz as coisas de uma maneira tão... É simples e, assim, é eficiente, sabe? Porque aquela cena da perseguição mesmo, pô, você ali entende que a coisa tá... E, assim, são pessoas reais, são, tipo, pequenas, assim, mas você entende que é uma coisa super confusa, que, tipo, tudo aquilo ali de alguma maneira tá influenciando ele, sabe? Na, na, na maneira como ele pensa e tal e aí aquele jogo de câmera quando muda de uma cena para outra que dá uma volta assim uhum. tipo ele ele foi muito efetivo assim eu fiquei muito impressionado uhum. você não precisa de muito dinheiro de efeitos nem nada é só uma ideia boa e aí vocês é... conseguem fazer algo uma muito câmera melhor. na mão
0: e ideia na cabeça <risos> é.
1: não mas sério eu fiquei muito realmente muito impressionado assim com a, com a facilidade dele de expressar né toda essa subjetividade isso esse realismo também né numa em coisas uhum. assim simples.
2: Outro, mas outro filme que a tu falou de, dessa questão de representar a mente, eu acho que outro filme que faz isso bem é o próprio Brilheterne de A mente Sem Lembranças, né? Que eles entram lá na cabeça dele nas memórias. Eu não, faz um tempinho que eu vi, e aí eu não, não lembro tão bem assim do filme, mas mas acho que tem a parte mais pro final que ele vai passando por várias lembranças, né? E aí é um negócio muito louco assim também. É o Jim Carrey com a Kate, Kate Winslet Aí vão passando e vai apagando as memórias. Aí ele vai correndo pra outro. É um negócio muito, muito louco assim também. Mas...
1: Que é do Charlie... É Charlie É Charlie Kaufman, Charlie também Kaufman que, é? que também Que é,
2: roteirizou. É, eu acho que ele, ele gosta dessas coisas relacionadas à mente, assim, sabe? E eu gosto que ele, que ele fala muito sobre isso. Porque eu acho que ele faz isso muito bem. Tipo, às vezes ele, ele traz... Ele traz umas questões mais humanas de um jeito muito abstrato. Então.
0: Eu acho muito legal o Brilho Eterno também. E eu acho muito do diretor dele, que eu acho que ele fez uma parceria muito boa com o próprio Charlie Kaufman, que é o Michel Gondry lá. Uhum. E eu acho até um estilo bem parecido com, com o de Spike Jonze. Uhum. Não sei porquê, não sei se é questão de paleta de cores ou uhum. estilo de câmera, mas eu acho que ele foi meio um pouquinho parecido. Eu acho bem
2: diferente, pelo que eu lembro dele. Eu acho ah, né? o Brilho Eterno mais. Uh, sabe, mais tipo uhum. sabe, fantasioso uma pegada mais assim mesmo, mais, mais lúdica, mais oh assim
0: o Matheus falou de filmes de mente e tudo mais e até sonho, e eu acho que um filme que ficou super famoso e até um filme maior, de uns anos pra cá foi A Origem, né, de Christopher Nolan eu acho que de filme de sonho deve ter sido o que a galera pode ter visto mais mas eu gosto muito é verdade, de... é. dos filmes de David Lynch, que ele entra nessa questão
1: nessa pegada Só que David Lynch é loucura, né? Não, mas eu acho muito legal o que que ele
0: faz, porque é muito sonho mesmo, sabe? Tipo, aquele Hum. Cidade dos Sonhos, você tem umas três histórias paralelas acontecendo, que um personagem é um ator, mas na verdade ele é aquele outro personagem, que aí você tá andando por uma sala, você entra por uma porta, na verdade aquele ator mudou, e é muito de sonho, sabe? Você não entendeu o que tá acontecendo mas você saber também uhum. o que tá acontecendo eu acho muito legal como ele faz
2: é, uhum. tu falou da origem mas um filme que me lembrou mais a origem foi a própria adaptação porque é um negócio dentro de um negócio dentro de um negócio que a gente tá vendo e aí tem hora que você fica meio ah meu Deus, aí, pô, a gente tá vendo o que aqui é, é muito doideira <risos> aí ele começa a escrever o filme que a gente tá vendo no início aí você fica, Sim. meu Deus no início o filme eu fiquei um pouco confuso assim, o que é estava que acontecendo, mesmo primeiros 20 minutos assim mas depois é, quando ele começa a se orientar mais no roteiro também, acho mais, mais interessante, é muito legal a adaptação eu tenho muito, é muito
0: uma cena muito legal de adaptação que ele tá num Gente, curso de só roteiro um
1: Oi? Vamos, falando aí, vamos, falando aí, vamos falando aí eu vou ter que tirar o pombo que tá aqui perto que ele tá fazendo várias <risos> tem uma cena muito legal de adaptação que ele tá num
0: curso de roteiro e aí o cara tá falando sobre narrações em off aí ele fala que Narrações em off deixam seu roteiro muito pobre e tal. Aí isso enquanto é, enquanto Nicolas Cage tá narrando em off, né? Quando ele uh-huh. termina a narração que aparece essa essa frase do cara. Eu acho sensacional. E do nada, tem umas surpresas aí. Tipo, do nada tem uma atriz muito famosa que aparece no filme que eu não sabia que tava. Não sei se eu digo quem é. Mas, Matheus, se você for assistir, acho que tu vai ter essa mesma tá. surpresa. Se tu não ver quem é
1: antes tá, beleza é, só uma coisa pra comentar do roteiro é que depois eu fui pesquisar uma coisa que eu, que eu, que eu geralmente tenho feito quando eu tô assistindo ultimamente as, as produções no geral, eu fui ver se era um roteiro original ou se era um roteiro adaptado porque hoje em dia a gente tá numa crise né de filmes é, originais tipo com um roteiro original, sabe? as ideias muito boas estão vindo de outras de outros locais e eu fiquei pensando muito sobre como é, aí eu, na verdade eu fiquei tentando ter uns debates assim sobre como a indústria ela, o caminho que ela está seguindo sabe desse caminho assim um pouco um pouco criativo né é, e não sei as boas histórias que a gente vê assim ultimamente até em séries também são muito em adaptação aí não sei se vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso é, se, é, eu, eu não sei, eu vejo se isso é um, de alguma maneira acaba empobrecendo um pouco
0: eu, o cinema eu acho que tem uma crise paralela a isso que de uns anos pra cá foi cortado basicamente o filme de médio orçamento você tem filmes de baixíssimo orçamento e aí tem muitos diretores que saem desse direto pra fazer os gigantes blockbuster da Marvel, por exemplo é, esses filmes gigantes, e aí ele não passa por um período de Amadurecimento até, que tinha-se muito ali na década de 90, dos diretores fazerem esses filmes de médio orçamento e tal. E eu acho que os streamings têm abraçado mais isso de um tempo pra cá, de um tempo mais recente, na verdade. E eu acredito que esse advento dos streamings e tantos streams querem ter conteúdo diferenciado pode fazer com que se volte... A fazer filmes nesse estilo Até mais originais e tudo mais Eu acho que é bem, mais ou menos por aí Que a indústria está se seguindo.
1: É, Eu comentei isso porque Eu tava, eu tava falando com a Aninha algumas séries que eu tava afim de assistir esses dias E se você contar assim Praticamente todas são adaptações de livros <risos> é, E aí eu fiquei Pô, velho, é assim, né A gente tá, tá numa situação meio Eu não sei também Se é, um, A indústria de Hollywood Tá nessa crise mas se a gente olhar para fora um pouco, é, a gente consegue ver é, gente com muitas ideias, e, ideias originais, interessantes, é, até um pouco revolucionárias assim. É, 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 talvez seja uma coisa específica deles lá, mas de qualquer forma eu tô consumindo muito conteúdo que é adaptação ultimamente. Aí eu fiquei só, eu, eu gostei de ver um filme original e ver que o cara pensou nisso assim nessas loucuras todas aquele filme. Sabe, foi foi uma experiência que Mas, eu senti falta assim.
0: Pelo que eu vejo, a adaptação de livro e a adaptação até tipo, de outras histórias é o que mais se tem em Hollywood desde o início. Eu acho que não é tipo tendência de agora não, é tipo sempre houve adaptações sempre foi. bíblicas, é, de livros. Eu acho que a tendência é mais com essa questão de, de orçamento, sabe? Que hoje você tá, a gente tá numa a gente tá numa fase que os grandes filmes, os filmes que dão mais público, são filmes de super-herói, por exemplo. Eu acho que até. Que são adaptações daqui a pouco, também, né? Sim, sim. Mas eu acho que. Daqui a pouco a gente vai ter até. Talvez uma nova tendência surgindo. Eu achava que ia ser o, o terror é, daqueles mais modernos, mas acabou não sendo tanto assim. Você teve muitos, mas não tanto. Mas eu acho que essa questão da adaptação sempre teve. E. Tipo, você teve filmes originais também, mas eu acho que, na verdade, a maioria. São adaptados, tipo na história do
2: cinema. Hum. Mas eu acho que assim também. Tipo, talvez tenha muitos. Tenha muitos é, filmes ou séries legais aí. talvez assim, lembrando em séries. É, que sejam mais roteiro original, só que não chega tanto na gente, né? Porque muitas vezes essas adaptações são já de filme, de livros muito grandes. Tipo aqueles que eu falei contigo ontem, são de filmes, são de livros já muito. É, tu atornados. quer
0: comentar aqui? É, falem aí, porque... Ah, pode você... ser. Tá é. é. Eu e gente...
2: quem tá ouvindo. <risos> é, tipo, eu tava comentando com o Matheus ontem que um youtuber que a gente curte, que é Michel Aroca, que ele é de séries e tal, ele tinha feito um vídeo com o cara do Manual do Homem Moderno falando sobre as, as séries aguardadas de 2021. Aí... Aí eles falaram mais de umas básicas, assim, que a gente... Que eram mais adaptações e a gente meio que já tava esperando. Mas aí, talvez, tipo... A gente já conhece só elas Porque eles são adaptações de coisas mais famosas E aí já cria esse hypezinho, né? E aí eu tinha comentado com o Matheus Que duas que eles falaram Que que na hora que eles não falaram Mas que eu tava muito ansiosa Era... Era... Uma uma adaptação do livro Daisy Jones and the Six Que vai ter... Que foi um livro que bombou muito Acho que ano passado ou esse ano aqui E... E vai ser Reese que vai fazer a produção também, a Reese Witherspoon, aí super confirmando ela como produtora também, e é um livro que fala sobre uma banda fictícia dos anos 70, aí já tava de olho, assim, também, e aí, eu até tô, tô lendo outro livro dessa autora, é Jenkins Reads, que ela tá muito bombando, assim, no meio do booktube, ultimamente. É, eu tô lendo Sete Maridos de Evelyn e Hugo também, tô adorando, que é sobre uma atriz dos anos 60. Aí é bem os temas assim. tá lendo, eu. <risos> Não, atualmente, tipo, eu comecei Evelyn e Hugo, mas aí eu parei quando o Rodrigo falou pra, pra eu ler a Arma Escarlata. Aí, ah, aí. Atualmente só tô lendo dois. Mas aí quando eu acabar algum deles, eu vou correr logo pra Evelyn, que eu tô com saudade. Era muito legal a história. Mas..
1: É, eu, nem, eu nem tava falando especificamente. Não, termina de falar, né? Ah, tá. Eu tenho mais coisa pra falar. Vamos. No... Não, tá. É porque. A gente, eu não sei, eu tô com medo de a gente estar tá fugindo muito. Do não, assunto. mas,
2: mas eu acho, acho que, que não. Acho que é ah, então, é, é, que é tranquilo, É a é outra série, então era só um outro livro da altura de pessoas normais, né? Normal people, que foi uma minissérie muito legal. E aí vai ser com a mesma, a mesma equipe que vai fazer a, essa outra série também. É o Boto Muita Fé.
0: Sobre isso que tu falou, Nia, eu acho que você olhando pra coisas que você tá esperando pros próximos anos. Naturalmente Faz é, sentido, é né? baseado em que você já conhece, porque uma uhum. coisa original você não sabe o que é. esperar dela e vai ser até uma surpresa. Mas, Matheus, tu falou que a gente tá na crise grande de criatividade sobre a originalidade não, eu, do eu, roteiro. Eu, não, deixa... Ah, aí, deixa. É, não, eu
1: perguntei, não né? Explique. Tipo assim, eu não... É, não, mas já, eu queria dizer é é
0: que o filme que ganhou, que esse ano é um filme super original e novo, que é Parasita. Parasita. Mas você mas teve é outros quatro isso. filmes com roteiros originais é com a lógica Oscar de roteiro original, que foram Entre Facas e Segredos, História de um Casamento, Era Uma Vez em Hollywood, que claro é baseado em um momento histórico, mas é do zero também, e 1917 que aí é baseado num, numa época histórica, histórica mas o também. roteiro é original na é baseada uhum. em livro e tal. Eu acho que você sempre tem. É, essa mas coisa. Assim, eu acho é, que a crise 1917 é dá para de...
1: até para você questionar um pouco o roteiro. <risos> assim de ser muito oh, grandioso assim acho. É, é um roteiro simples, mas é, foi, é, foi bom tu pontuar isso. É, eu acho que, e, mas assim de qualquer forma foi só um questionamento assim de ideias muito mirabolantes. De você não ver muito isso acontecendo no cinema. Eu tava nessa, nessa tava tentando ver se isso Fazia sentido. Mas, mas, mas... realmente, Parasita é muito, muito isso, eu acho. Diz.
2: Tu quer falar, eu falar
0: Quero, rapidinho. Mas eu acho que é porque o próprio Charlie Kaufman ele tem um Essa estilo via, muito né? específico. É, e eu não sei, eu acho que foi o primeiro filme dele que tu viu. Talvez se tu veja os outros tu perceba uma coisa parecida. E eu acho assim, quando ele trabalha com um diretor bom. Como é o caso desse filme, ele consegue colocar vários pensamentos abstratos de uma forma muito bem feita na tela. E já dizendo agora que eu acho que foi isso que acabou faltando no filme que ele dirigiu esse ano. Que é... estou pensando em acabar com tudo.
2: é Mas se a gente parar pra ver também, tipo, até o próprio Charlie Kaufman no início, que esse foi o primeiro trabalho dele como roteirista mesmo, né? É, ele teve muita dificuldade de vender o filme, ele, tro- ele trouxe uma ideia muito original, muito incrível, só que ele não tinha nome nem nada também E aí foi muito, muito difícil mesmo, é, alguém disse de, ah tá, vamos produzir esse filme, sabe?
0: É, é uma questão de confiança, porque você tem que mostrar que você agrega valor para aquele projeto e que aquele projeto vai fazer dinheiro no final das contas Um cara que eu acho que tem uma liberdade de fazer histórias originais hoje, e eu vivo citando ele, é Christopher Nolan. Mas aí ele teve que fazer filmes bilionários, ele teve que fazer a adaptação do Batman. Claro que ele começou com histórias originais ali, com following ou amnésia, que a gente já comentou aqui. Mas aí eram filmes de pequeno orçamento. E aí ele teve que se provar, e aí ele é um dos poucos diretores hoje que eu acho que conseguem colocar uma história original como Tenet, num orçamento... Gigantesco, de centenas de milhões, e aí você tem o nome dele pra agregar e tudo mais. Eu acho que quando é. Quando são pessoas com um calibre maior, assim, que agreguem valor, eu, eu acho que é muito isso, de você agregar valor ao roteiro, sabe? E aí, quando você não agrega com a propriedade intelectual, você tem que saber de onde puxar. E aí pode ser com um ator, pode ser com quem tá escrevendo. Eu acho que é muito disso, porque no final das contas tem que fazer dinheiro, né?
1: Uhum. É, vocês comentaram aí sobre a dificuldade desse filme de existir. E aí eu tinha visto que esse filme Chegou primeiro na mão de Francis Ford Coppola E aí é, E aí ele disse Não, ó, oh, não é muito minha vibe, eu acho Alguma coisa nesse nível E aí disse, deixa eu passar pro meu genro E aí chega nesse rolê todo Que a gente tava discutindo aqui sobre A família é, nesse, é, nesse multiverso da, Dos podcasts Dos, sobre Coppola. Os, é... dos Coppola E, e relacionamentos uhum. Mas Eu eu achei engraçado. Eu acho que a Aninha tinha comentado isso no podcast. Mas eu até demorei um pouco pra perceber que aquilo era... (risos) Cameron Diaz lá. Ah. Naquele papel. Naquela mina era Cameron Diaz. Aí eu fiquei só pensando, caramba, no filme. E realmente... Como deveria ser... Eu fiquei imaginando altas coisas. Cameron Diaz, super... Ai, não, vamos falar aqui de alimentação saudável nos bastidores. Que é uma coisa que disseram que Sofia Capola tinha colocado lá no outro filme só por conta disso. Sabe? Pra realmente dar uns alfinetados assim, Cameron Dias. Porque, né? Boate que ela aqui. nesse filme que eles fizeram juntos e tal. Aí eu fiquei só voltando assim a a essa história indo e vindo. Pra quem
2: ficou meio perdido, é porque a a a gente comentou isso no podcast de Encontros e Desencontros dessa série que Samar. tem uhum. isso. muito bom
0: eu queria saber inclusive manda lá no grupo do Telegram se você está ouvindo isso se você acompanhou essa jornada desde encontros e desencontros passando por vida, sem, vida sem rumo sem e rumo. agora é esse filme porque tem uma sequência lógica aí para você acompanhar
2: uhum. mas, mas, mas ainda sobre o envolvimento do do sogro lá dele cara acho muito legal é Coppola tava sempre por trás, assim, do, dos bastidores do filme, arquitetando as coisas assim, e usando da influência dele, né, para fazer as coisas andarem também. Foi, foi meio que um golpe de sorte também do filme, viu, convenhamos. Porque o, é. próprio, o próprio Kaufman, quando ele criou o roteiro, ele tinha feito especialmente para John Malkovich. Não foi, tipo, porque que é John Malkovich? É, 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 chamaram ele porque no roteiro dizia que tinha que ser ele, ele só queria se fosse ele. Não queria que fosse outra pessoa, mais conhecida, porque convenhamos também, né? Joe Malkovich não era, oh meu Deus, grande astro, que ia, grande estrela, é, que ia levar várias pessoas por causa dele, nem nada assim, não. ele era um E eles tiram até a ele disso
1: né, eu do acho filme. Eu acho tão é. engraçado, velho.
0: <risos> <risos> Essa coisa de o cara não saber qual era o filme que ele tinha feito antes, e eu também ia ficar com isso na cabeça.
2: Nossa, <risos> Ele é... fez
0: aquele filme do roubo da joalheria, né?
2: É, não, acho que mais engraçado ainda, porque Joe fala que ele não fez esse filme. Só que quando o Craig vai falar, ele disse, assim, ah, ele fez aquele
1: filme. <risos>
2: não fica é. <risos> mas, mas enfim, aí, aí tinha que ser ele, tinha que ser ele. E muito disso era é porque Charlie gostava da sonoridade do sobrenome Malkovich falado várias vezes <risos> pra que ela seja <cena> lá na <risos> Mas aí.. É é, e, mas esse roteiro só chegou na mão de John mesmo, porque Coppola mandou pra ele. entrou em contato e aí falou, olha aqui, temos um roteiro legal e tal, sabe? É, e ele até demorou um pouco assim pra, pra aceitar ser o ator do filme, porque ele pensou, ah não, será que não é melhor dirigir ou produzir e outra pessoa, fazer esse papel? Mas aí terminou, depois que ele conheceu mais. Charlie, Spike... aí ele aceitou realmente... Ainda bem, porque eu gosto muito dele nesse filme também.
0: Calma, era ele interpretando ele mesmo?
1: (risos) (risos) Eu fiquei pensando muito se... Tinham várias referências, assim, à vida dele, sabe? Lá no filme. Se, tipo... Realmente ele eles quiseram colocar ali, tipo, essa coisa mesmo do filme dele, eu mesmo não, não sabia se tinha tido um filme que ele era um ladrão, né, como é, era um
3: roubo da joalheria
1: de, jo- de joias, isso aí eu fiquei pensando, e eu acho que deviam ter várias coisas da vida dele ali, sabe é, realmente que, que o pessoal foi tirar um eu achei legal isso da... eu queria ter até um comparativo, depois eu vou procurar pra ver se eu acho, do que era realmente ali, fatos, né da, da, do cotidiano dele só, das situações dele, ele passava ou não eu fiquei até curioso pra ler o roteiro desse
0: filme, porque parece que tem umas coisas muito particulares dele. E eu até fiquei pensando, em alguns momentos, como ele deveria ter escrito. Tipo, o próprio fato de ser John Malkovich, eu fiquei pensando como tinha sido, foi bom que tu falou, mas até alguns personagens estão ali, tipo Charlie Sheen. Será que originalmente já era Charlie Sheen? Ou era o tipo, amigo Não. de John Malkovich, <risos> que aí eles, eles colocaram Charlie Sheen e adaptaram? Já sei que não, Cara,
2: então. tem uma entrevista muito legal que é no, no YouTube, que é John Malkovich on being John Malkovich. Eu acho muito legal esse título também, porque parece que só ele só falou da vida dele. Mas é falando do filme, né? <risos> e aí tem um momento que ele fala que, na verdade... Eu acho que tinha só um amigo de John no roteiro Só que aí eles tinham pensado em Kevin Costner Pra pra ser esse esse personagem Só que aí ele não topou, Ah, né? E aí tem hora que John fala John, é a íntima Que John Malkovich fala na entrevista Tipo é, ah, eu achei que se tem uma pessoa que eu gostaria de falar sobre crises existenciais na vida, seria Charlie Chin. Aí o entrevistador fala: é, Ah, porque ele é seu amigo, né? Não sei o que ele. Não, nunca vi ele na vida. <risos> nunca Caramba, falei com mas ele. É mas eu acho que ele seria uma pessoa interessante. Eu, Caramba, que viagem.
0: E, gente, eu achei o roteiro na internet e se vocês quiserem ler, gente, mandei aqui pros meninos, mas se você que tá ouvindo quiser ler, manda uma mensagem lá no grupo do Telegram, que a gente manda pra vocês.
1: É, esse filme, além do Charlie Jean, tem outras participações especiais, né? Ah, eu fiquei pensando, caramba, é, é o que estava se logo no começo ela aparece. Aí eu disse, pô, será que ela tá... Eu não lembrava que ela era tão antiga na indústria, assim, já tava fazendo filme desde a década de 90... Só que ela só faz uma ponta, ou seja, eu acho que ela já era muito conhecida. <risos> e Thalissa tá pra. Não? Eu acho que não. Eu, não eu sei. acho que ela
0: deve ter feito. Ela deve ter feito a audição pra aquele papel e era só um papel pequeno mesmo. Mas eu acho que as coisas mais engraçadas desse filme. As participações dos outros atores que você não espera.
3: Tipo, o próprio é.
0: Charlie Sheen, mas aí tem Champagne, Brad Pitt, do nada. Uhum. <risos> E Brad Pitt, como a gente sabe, gosta de fazer umas participações do nada, assim, né? Tipo o que rolou em Deadpool 2.
2: É verdade.
1: Mas eu acho então, que no caso ah,
0: de é... Octavia Spencer era só um papel pequeno mesmo, porque eu acho que ela não era tão conhecida, não.
1: Ah, mas foi um papel legal. <risos> ah, é, velho, eu, eu sei entender. E eu fiquei tipo, minha gente, é aquele 7,5. É, aí eu fiquei pensando, pô, será que é aquele 7,5. meio... É, tem algum significado específico? Porque eu só fiquei. Na hora eu fiquei lembrando assim: eita, será que vai abrir um portal? Tipo. É. É, a plataforma 934 de Harry Potter? Porque não fazia sentido, né? Tipo, e tinham várias coisas lá, na né? vários locais, assim, tipo. Eram várias empresas juntas lá no negócio. E aí quando você vê, tem aquele, aquele negócio pra você entrar e a, uh, uh, a porta do elevador já é. tá toda lascada. É. Aí eu fiquei: minha gente, velho. Não. É,
2: um negócio que eu tinha visto mas tipo não foi nenhuma teoria muito elaborada não foi só falando assim rapidamente era que 7 é o é, é um número associado às coisas divinas às coisas de deus assim normalmente né aí Sim. sete e meio seria algo mais tipo acima disso aí depois eu passei a ver isso como se fosse alguém tentando brincar de deus assim com as outras pessoas de controlar as coisas sabe e eu acho que é bem o personagem de Craig mesmo tentando ter controle das coisas, sendo que, na verdade, não, não adianta nada pra ele.
0: E eu acho legal que, a partir dessa cena, quando ele tá conhecendo o lugar, ele vai colocando umas pistas né, do que vai acontecer no filme, tipo, ele falando que ele, tipo, ele se vê, quando conhece o Maxime, na verdade, ele quer estar dentro de outra pessoa, sentir os sentimentos, e eu acho legal que eles colocam umas pistas bem no início do que vai acontecer ao longo do filme.
2: Não, eu acho acho muito hilário essa cena dele indo pra lá desde desde ele falando com a mulher e a mulher não entendendo ele e aí ele falando normal com o cara e o cara achando que ele não tá entendendo ele eu fico, what the fuck e eu ri muito na cena dele tentando adivinhar o nome de Maxine e ele meio era lá nada (risos) e aí ele acerta
1: eu fiquei pensando será que não era o nome dela? E é. aí ela só disse só pra, tipo, satisfazer o cara. Talvez, porque. Mas... É, é assim, é, não fazia nenhum sentido ele tá acertando ali o nome, tá ligado? Mas eu acho que pode e, ter tipo, sido alguma técnica de ver as reações dela. Dela. Ah, mas é. assim, uhum. é tipo mas, ah, velho, ah, não, mandadinha. aí ela fez aí, aí eu fiquei, tipo, eu acho que ela tá mentindo porque ela não quer nenhum envolvimento, <risos> depois ela até usa o nome dela com outras pessoas, tipo quando ela tá com John Malkovich, ela usa mesmo Maxine mas eu ainda fiquei com uma pulga atrás do orelho assim, tipo, ela tá realmente só tirando o nossa cara, <risos> e da dele
2: mas, na verdade, ele testou vários nomes ali, né, eu acho que ele foi realmente não, ele
1: ficou, do... se né, tipo, ma, ma", sei o que. ele ficou fazendo, tipo, do, do começo, mas mesmo assim, e, tipo, Maxine não é nenhum nome comum, velho a gente nem vê muito filme, assim, de eu fiquei, eu fiquei muito suspeito com essa, com essa cena
0: eu lembrei de outra coisa com essa história do andar no meio dos dois andares que foi o seguinte, vocês lembram daquele desenho que passava quando a gente era pequeno que eu nem lembro o nome do desenho, na verdade eu acho que ele passava nas, nos comerciais, entre outros desenhos acho que no cartoon que era essa história aconteceu com um amigo de um amigo meu era Não. de terror ah,
2: acho que eu sei, acho que eu sei nossa. tinha uma dessas historinhas
0: que era sobre um andar que não existia no prédio, acho que era o um andar 13 aí pulava do 12 pro 14 algumas coisas aconteciam nesse 13º andar é <risos> só isso que eu queria lembrar porque eu não lembro dos detalhes mas esse, esse episódio do,
2: do eu não lembro não mas eu lembro assim vagamente assim, de alguém sempre falando desse negócio nos cortinhas que tinha
0: onde? Ah, nos cortinhas
2: assim que tinha. é não,
0: mas era isso mesmo
1: é, eu, eu Só um uma parênteses aqui. Eu queria deixar <risos> é, essa minha é, essa minha gratidão ao filme, porque ele traz uma representatividade para as pessoas que têm dor de coluna <risos> quando estão trabalhando <risos> ou fazendo alguma coisa. Porque minha gente, velho, eu fiquei só imaginando como deve ser complicado a trabalhar assim, né? é com, com na, tendo, Meio abaixado, né? É, meio abaixado por causa daquele teto, super rebaixado. E eu até tentei ficar pensando assim num porquê e tal desse... Desse andar, assim, de meio andar, né, só é, E eu acho que também tem a ver um pouco com esse, esse esse sufocamento, né Ou essa coisa de você tá meio preso, assim, na... Você querendo se libertar, sabe uhum. Ali tá tudo é tudo tão sufocante a sua vida Acho que tem a ver com isso, não sei É
3: desconforto dele Mas
1: eu achei legal Tipo, de qualquer forma já funciona só pela piada Porque é muito <risos> engraçado, você viu O pessoal tem uhum. essa dificuldade
0: Eu acho legal <risos> o vídeo explicando a
1: história não, pra é sensacional,
2: velho. Meu Deus. Eu não acredito no que acabou de acontecer. Como é que isso é possível?
1: Porque é sempre a mente de John Malkovich e não para de outras pessoas.
0: Ele tava fazendo o
1: que quando entrou
0: ali?
2: Ah, ele tava só passeando com um cachorro. Mas mesmo assim foi incrível.
0: Eu não falei pra vocês que ia mudar
1: tudo.
2: Eu preciso voltar pra lá. Pena que são só 15 minutos, né?
1: É, e por que são só 15 minutos?
2: Matheus, tem umas coisas aleatórias na vida que a gente não precisa questionar. Elas só são assim.
1: Mas e a consciência dele?
0: Oxi, tu só faz pergunta. Tu não gostou da experiência, não?
1: Ah, é bem interessante, mas ao mesmo tempo parece meio errado, não?
0: Mas a gente nem interfere na vida dele, nem nada. Só fica observando...
1: Quem garante que não tem alguém nas nossas cabeças agora também? Eu acho que eu fiquei meio assustada.
2: Não sei vocês, mas amanhã à noite vou voltar lá. Melhor ter uns minutinhos com outra visão de vida do que ficar o tempo todo na mesmice da minha. Matheus falou aí esse negócio do do teto rebaixado e pessoas sendo muito desconfortáveis e tal. E aí eu acho que isso é super combino com o personagem principal, né? É... Cara, é, a primeira vez que eu vi esse filme, eu tive um ódio tão grande desse personagem. Tão grande. Tipo, como eu senti por poucos personagens do cinema, viu? É sério. ele Porque eu acho que ele... ele... A gente começa o filme num estado meio neutro, assim, né? Porque a gente não conhece ele direito, mas ele é aquela vida muito, muito triste e desgostosa com tudo. Só que aí, pra mim, ele só vai caminhando ladeira abaixo. Tem hora que ele nem caminha. Ele só rola com tudo, assim, e chega... No terno, ele passa, sabe? Poço. É. Me dá muita, mas muita raiva dele, assim, porque as coisas que ele faz, é, é tão tudo muito egoísta e procurando uma falsa felicidade nas outras coisas. E aí, eu não acredito, tanto, tanto com esse negócio dele, como eu já comentei no início, dele é, reprimindo... A, a esposa dele, até o momento que ele, que ele tranca ela na gaiola, é o fundo do poço é. aí pra mim, sabe? Mas, na verdade, não, não é nem quando ele tranca, é quando ele faz ela ligar pra mulher, fingindo que é ela, e ele vai lá e trai em John, aí eu fiquei... Meu Deus do céu, é sério, foi, foi fundo do poço. Ali e na segunda mim. vez
1: ainda pior, né? Que tipo, ele engana a é, mulher não. achando que... Aham,
2: uhum, mas eu Não, eu acho... fiquei tipo, minha gente. Eu, é Depois dessa vez, que eu, da segunda vez que eu assisti, eu, eu já fui preparada sabendo a pessoa péssima que ele é, sabe? Aí eu, eu, eu assisti com menos ódio no coração. Mas, eu sei lá, tentando ver outras coisas do filme, apesar de eu ter ficado com muita raiva dele, né? Porque, putz, não dá pra mim esse cara... Mas, mas, apesar de tudo, eu achei ele um personagem interessante da gente acompanhar, assim. Porque quando, quando é, eu fui discutir com o meu amigo, que eu disse que gosta de umas coisas muito viajadas, ele, a gente conversou sobre seus personagens, assim, e eu parei pra refletir se ele realmente era o personagem principal, assim. Porque a gente é, é acostumado a ver... Tipo, personagens principais que passam por mudanças de caráter e aí vão melhorando. E eu acho que, assim, a pessoa que teve mais uma mudança de caráter legal foi foi a esposa dele, né, Lotte. E ele seria meio que o antagonista da história dela, porque ele que quer reprimir isso daí. Só que aí depois eu fiquei tipo, mas será que ela não é a verdadeira protagonista do filme? Porque ela que faz as escolhas certas no final de viver sua própria vida e viver como ela quer, de um jeito que a faça feliz não sei o quê. É... Não, eu acho que ele é o personagem principal mesmo, ainda. Apesar de que eu acho que ele é, assim, um grande antagonista. E não é, tipo, ah, aquele personagem que a gente vai ver que tem uma grande lição e nada assim, não. É... Mas. Mas a gente interessante também que, porque, por exemplo, às vezes a gente vê uns, uns protagonistas que. Que, que não tem final feliz mesmo, que são muito, é, sei lá, babacas, meio imbecis, assim, durante o filme todo, mas o filme ainda tenta justificar, porque ele, assim, tenta trazer um tom mais melancólico pro final triste dele, sabe, pra gente sentir um pouquinho de pena. Alguns personagens, por mais que odeio, eles, dá pra sentir um pouco de, putz, que merda sua vida ficou, né? Alguma coisa assim. Mas o final desse filme, quando ele se lasca no final, eu amo essa cena dele se lascando. Eu amo, eu fico assim, amei, era o que você merecia mesmo, seu filho da mãe. Eu fico muito, muito feliz com esse final, que ele se lasca muito.
1: Ah, sim, eu, eu, não, eu não vou passar pano nele, não. Porque eu acho que ele faz umas coisas injustificáveis mesmo. Mas é interessante perceber que o, o quanto ele está disposto a fazer... Pra sair de si, sabe, fugir uhum. de, de si. E aí eu fico meio tipo caramba, é de dar de dar pena ele tá desse jeito, sabe? Tipo Ai, sim, nesse nesse estado, tipo não assim de, de ele tá tipo disposto a fazer qualquer coisa porque ele não se aguenta. Ele, até sabe? Pensa ele no quer final ter uma outra vida
0: em não se entregar, né? Para eles matarem a esposa grávida dele é. e ele ficar em é... matando mas eu acho muito legal a abertura desse filme, na verdade, a primeira cena, com a marionete, que meio que mostra bem o que o personagem tava sentindo ali por dentro, né, no início. Mas eu concordo contigo, Aninha. Ele é o protagonista, mas ele é o protagonista ou o vilão do filme, né? Você acompanha uhum. a, a perspectiva de uma pessoa que é ruim. E é bem o que vocês falaram mesmo, concordo.
3: É.
1: É, eu acho, é, é, que, é assim, o protagonista tem muito a ver também com essa coisa da... Ele que move a história, eu acho né? E eu acho que ele realmente também tem esses pontos. É, a história vai virando muito por conta das ações uhum. dele, né? No, no...
2: Mas o protagonista Na também, ele por transformação do filme, né? E ele não... Eu acho que ele permanece do mesmo jeito que ele... Que ele iniciou assim, se não pior, sei lá. Porque ele criou mais um complexo de Deus. É, dele, eu acho que é, assim, talvez a, a transformação dele seja pra pior. Meu
1: Deus. E a gente não tava acostumado muito com isso. L- lá
2: abaixo né? só. Não sei. Mas, mas esse, esse filme, velho, ele até me deu um, um pouco de ranço com o ator. Porque, às vezes, eu tenho é, 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 cara, minha gente, vocês não tem noção, eu fiquei com muito ódio desse, desse cara, a primeira vez que eu vi. Mas é porque, é, John Cusack, eu não, eu não, eu não tinha sido muitas coisas dele, da primeira vez que eu assisti esse filme. Eu só tinha sido um outro filme dele mais velho, que era uma comédia romântica, escrito nas estrelas. E eu tinha odiado ele também. Eu não gosto dessa, dessa desse filme, dessa comédia romântica, mas eu acho que o personagem dele também é meio babaca. E aí, eu fiquei meio tipo, pô, mas esse cara só faz babaca? Eu quero ver um, um filme que ele fe- faz, um, filme, faz um, um personagem legal, realmente, sabe?
1: Aí tu foi ver Raif é.
2: tipo. <risos> Aí, há uns <risos> dois meses atrás, eu assisti Alta Fidelidade com o Matheus <risos> e um amigo nosso. E ele faz mais um babaca. Aí eu fico, caramba, velho. Né? Eu acho que ele tá acostumado a fazer uns papéis assim. é Cí, pra né? isso, é. Mas aí eu me reuni porque ele fez, ele fez um dos meus personagens favoritos de comédias românticas. Que é Lloyd de... Digam o que quiserem. Acho que é esse o filme, né? Que é Say Anything. Ai, eu acho tão fofo esse filme. Tão fofo. Se tornou um dos meus meus filmes de comédia romântica fofinhos, assim. Favoritos. Eu adoro ele. Muito vontade de rever também no futuro. Apesar do filme de deixar um pouquinho assim pro final. Porque você fica... What the fuck? Onde estão indo? Mas... Mas é muito legal o personagem dele. Ah, Aí ele se redimiu comigo.
0: Eu acho que... A cena mais icônica da história de John Cusack é aquela dele nesse filme que tu falou, e Fala que quiserem. É ele levantando o rádio é. pra menina na minha casa. O rádio. Mas eu acho muito legal. Eu acho que ele deve ser uma pessoa super gente boa. Porque eu não sei porquê, mas eu acho que ele deve ser um dos atores mais gente boa de se conhecer. Eu tenho isso com o John Cusack especificamente. Porque desde pequeno eu sei que as pessoas dizem que meu pai parece com ele.
3: Eita! É. Aí eu acho que
0: eu tenho essa imagem mental na minha cabeça. E depois eu mostro pra vocês, a foto do meu pai. E eu sempre tive isso na cabeça. Ah, aquele cara, ah, parece teu pai, não sei o quê. Aí eu acho muito legal. E desde sempre eu, eu acompanho ele, no caso, nesse início de carreira tal também. E eu acho que ele tipo, deve ser bem gente boa. Eu não sei porquê, não sei se é de entrevistas e tal, mas eu tenho esse, essa simpatia com, com o ator John Cusick. E hoje ele é super ativo no Twitter politicamente até, se vocês usam o Twitter, eu até recomendo vocês seguirem ele, ele esse ano especificamente ele fez muita campanha, ficava falando direto sobre questões sociais e tal, ele tava junto com Bernie Sanders, e até agora, né, o que a gente viu do final das eleições dos Estados Unidos, ele tá direto, e eu acho legal porque ele é de uma família também de atores, e eu acho que a mais conhecida é a irmã dele, Joan Cusack,
3: uhum.
0: que também tem uma carreira muito boa. A gente falou de as vantagens de ser invisível algumas semanas atrás, e ela faz a médica no final do filme. Mas, pra quem assistiu também, ela ficou conhecida recentemente por fazer a juíza da série Desventuras em Série.
2: É, eu já conhecia mais outros outros trabalhos dela. Mas eu eu acho que John tem cara de ser uma pessoa legal mesmo na vida real é porque eu acho que ele, ele faz babacas bons, sabe? ele é bom em fazer esses tipos de personagens assim porque eu, eu revendo assim revendo assim, daí né? já conhecendo mais é, Craig e tal eu acho que ele fez um personagem muito bom, sabe? o problema é mais com o uh-huh. personagem em si
1: fez um personagem muito bom mas que passa por uns problemas bem bem complicados, assim Sim. e aí eu fiquei, eu fiquei muito viajando assim, nessa, nessa discussão que o filme traz sobre como a gente acaba, às vezes, seguindo uns caminhos assim em que a gente vai se perdendo e aí, no final das contas, a gente não tá gostando muito do que a gente é, do que a gente faz, do que a gente sabe, e de como a gente fica se imaginando muito em outras pessoas. Aquela cena inicial mesmo que tu falou, Léo. Ela, ela é muito boa porque você mostra o desespero... Ele, você vê o desespero dele <risos> sendo ele, sabe? Sim. E aí você vê... É, quando ele se olha no espelho, pronto, ele surta. Ele literalmente surta. Porque ele não gosta do que ele vê ali, sabe? Aí, ah, assim, é, é, é interessante isso. E aí depois você vai vendo... Eu acho que todo mundo que aparece no filme, talvez menos o John Malkovich mas até ele mesmo, ele tem um certo momento em que ele se ele se vê numa posição assim eu não sei se dá pra dizer que ele tá fora de si, porque ele tá dentro dele (risos) mas tem um momento específico que ele ele vai pra aquela cena lá mas todos os outros eu acho que eles, eles acabam inclusive até o macaco, eu acho que acabam é, a gente acaba entrando um pouco na mente deles e, e tentando ver que eles as pessoas não estão muito confortáveis, sabe? É, é, gostariam de ter é, outras pessoas essa ideia de você pagar para ficar 15 minutos <risos> e outra pessoa isso ser é um alívio para sua vida, sabe? é meio meio assim complicado de, de, de conceber assim é, e também, na verdade, assim complicado no sentido de... Pô, isso é, é um pouco triste, assim. Você vê que é, o desespero das pessoas por essa, esse, esse curto respiro fora das suas realidades. Né? E, assim, é, e aí você vê que ele coloca vários elementos assim, que dão indício disso. Não só né, na, as personagens se passando por isso, mas a, é cheia de gaiola na casa dele. Ele tá sempre nessas prisões, né, é o próprio fato dele ser, dessa busca dele, né, pelas marionetes e tal, desse desse hobby que ele tem. Que ele quer tá com outras pessoas, quer ter outras vidas, né, e não consegue sair muito daquela posição dele. E é das outras pessoas, né, do trabalho em si, né, daquela situação do trabalho. Velho, aí todos aqueles caras, aqueles idosos que estão lá, né que querendo ser outras pessoas, a própria mulher dele, não confortável com o corpo dela, é, sentindo, assim, muito presa, né, e aí quando vê, entende um pouco da liberdade ali, né? e que ela tava sentindo falta, e como e, inclusive até a própria Maxine, eu não sei se vocês vão concordar com isso, mas eu acho que o fato dela tá trabalhando ali, né, e depois você vê, quando ela, é, a situação tá encaminhando o fim, ela já tem um ela já tem um relacionamento grande assim, com o Craig né? tão, ela, Ele tá no corpo do John Malkovich Porque ela, ela se apaixona só por pessoas que estão Tipo, pelo John Malkovich Quando ele tá sendo possuído por outras pessoas tipo é, é assim Ela também tem essa fuga da realidade, sabe? Ela não, acho que, e aí você vê que ela não se sente bem Depois quando ela começa a se relacionar com o Craig Ela não se sente muito bem E tá triste assim, com a vida que foi levando E queria outra coisa Todos os personagens ali são estão tão com essa dificuldade, assim.
2: Uhum.
1: Eu mas, acho que isso que tu falou... Ah, deixa
2: Não, você quer dizer, mas ela nunca gostou de Craig, né? Primeiro ela ficou por interesse, aí depois é que ela é, percebeu que ela isso É, gostou. Não... Tipo, a fã uhum. dele era assim, tinha coisas maiores além disso,
1: né? Exato, é. é.
0: E eu acho que ela começou a desgostar também. Não que ela tenha gostado, mas eu acho que ela começou a perceber isso quando John Malcolm foi ficando cada vez mais
1: parecido com o Craig, né? Tanto que ele vestia é. as mesmas isso, isso Isso é muito bizarro, velho. Eu fiquei super tentando refletir sobre isso. Porque ele quer fugir dele. E aí ele entra em outra pessoa, e a outra pessoa se torna ele. Sabe? eu fico assim... Qual, qual o sentido, cara? É... é, é... Não, não sei, eu fiquei tentando imaginar, que é o caminho do, era do... esse, né? É, é assim, e, e realmente ele não consegue fugir dele como ele imaginava, sabe? Tipo, não tem essa opção. É uhum. um personagem que poderia ter se dado muito bem no, com a terapia, né? Ali uma vez por semana. <risos> é, exato. É.
0: Deus. Exato, é. é mas, mas isso que tu falou que... de escapismo e querer viver a vida de outras pessoas, eu acho que é uma coisa que na sociedade da gente tem tomado até umas proporções maiores hoje por causa da internet. Eu pensei gente, nisso, visto né? de acompanhar internet, redes sociais é. e tal. Até aquele OnlyFans que o povo paga pra ver as mulheres mandando fotos e sendo íntimas e tipo, mandando chat pra eles. Tem essas coisas também. Tipo, você viver uma vida, você pagar pra.. Porque é fácil você entrar na internet e ter uma vida que não é sua. Até jogos, tipo, você jogar um Half-Life, aquelas coisas de simulação.
1: Eu acho que.. É, não, a gente, a gente hoje faz isso, a gente não é. talvez não paga. Paga a internet, né? Mas assim, a gente vive, vive, acaba vivendo um pouco, se colocando em situações. E, tipo, tentando ser pessoas e acompanhando a vida das pessoas nos detalhes, assim, que não. São super. É, tipo, o que ele faz naquele 15 minutos ali, às vezes, né, são besteiras, pô. É, não, tipo, é justamente você a, vê a, ele a, abrindo comendo, a geladeira, é. É. Uhum. Tipo. São coisas. É, é impressionante, porque não tinha essa internet, não tinha rede social na época. Uhum. Mas o filme ele, ele traz essa esse. Eu essa acho muito parecido assim. com o que a
0: gente discutiu no podcast de O Show de Truman.
1: Ah, exato. É. Que
0: a gente também fez essa relação com a questão das redes sociais e dos próprios reality shows. Eu uhum. acho que você parar pra ver, por exemplo, toda noite você parar pra ver 20 pessoas tracafiadas numa casa uhum. e vivendo uma vida que não é uma vida de verdade. Por isso também é um, um, um tipo de escapismo, né? Mas assim, às vezes isso pode até se confundir com, um pouquinho com o entretenimento, né? Eu acho que muitas vezes a gente precisa escapar um pouco das loucuras do dia a dia para para ter paz também.
1: Mas é, eu acho é, que mas é, é, é é de, bizarro, é um né? Limite. Tipo a gente né, que precisa a gente... sair a gente precisa sair da gente <risos> para ter paz, porque a nossa vida é é sofrida, é complicada, é é, não é o que a gente imaginaria ser bom ou gostaria de ser. que a vida foi levando para outros pontos, né? Assim. É, o, é, meu, é meio... o,
0: o meu comentário com relação a isso é o mesmo que eu falei no podcast de As Vontagens Sem show show. Procure ah, da terapia. Da <risos> tipo, tente ir atrás de alguém que possa lhe ajudar se você tá se sentindo assim. Porque eu acho que existem profissionais que estudam tudo isso. E se você tá se sentindo desse jeito, como o protagonista desse filme... Tem como ser consertado. Eu acho que é, é bem por aí mesmo. Isso não é tocado no filme, mas eu acho que é uma discussão que dá para se ter também.
2: Uhum. É. Tu, tu falou esse negócio de achar muito bizarro que, na verdade, John Malkovich foi se tornando cada vez mais Craig ao longo do filme também. Mas eu acho que isso fez tanto sentido também. Tipo, um lado é muito estranho porque ele queria fugir da uhum. sua vida, mas no outro, isso é a essência dele, sabe? E a essência dele... Não ia ser parecida com é, a vida de John Malkovich, porque é ele que tá lá. É, eu acho o John Malkovich muito bem. Acho, tipo, é como se eu tivesse assistido muitas outras coisas dele também. Eu acho que por isso eu vi ele em Space Force, que nem eu é série que eu gosto muito, mas eu gosto dele lá. Mas mas eu acho tão legal que dá pra gente perceber que, mesmo a gente sabe que é o mesmo ator fazendo várias pessoas dentro dele, mas... Dá pra perceber pelos jeitinhos que não é ele que tá ali, sabe? E acho que até no final mesmo, quando quando os idosos lá entram nele, ele também tá uma outra pessoa, e... É, eu eu gosto que só, eu gosto que só desse desse negócio de... Não, mas é muito isso que tu falou, Ania. Eu até pensei se ele não tinha tido alguma... Alguma questão quando ele decidiu ser ventríloco, quando John decidiu ser ventríloco, e foi foi sei lá um comentário rápido sobre esse de as facilidades que algumas pessoas têm a mais em relação Exato. a outras e entrar num novo ramo que é um pouco excêntrico e difícil né Porque quando ele, ele passou anos tentando Craig e nunca deu em nada além de mexer com os bonequinhos na rua de jeito estranho né porque menininhas vendo mas é, quando John foi tentar até Champagne eu dizendo ah talvez eu queira ser isso também sabe foi uma outra proporção, assim <risos>
0: Mas eu acho que é muito por causa da fama de John Malkovich, né? Não,
2: justamente, exatamente ele Foi. foi Eles é. comentaram assim, sobre a diferença no. Quando duas pessoas.. De oportunidades, é, a né? A oportunidade quando as pessoas vão estar fazendo um negócio bem diferente. Assim.
0: Mas essa cena que tu citou dele na calçada, velho, eu achei super
1: pertinente o pai da menina dar um soco nele. Eu tava esperando ele. É, também super <risos> é, estranho, é. pô. Oxi. Não, aquele cara, velho, é totalmente... É, 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 é equivocado, é assim. É, é errado, é. Muito, Não, velho. É, não, tem que... Tem que, tem que, tem que ser realmente um tratamento bem, bem pago, assim. Um tratamento prolongado pra ver se ele consegue...
0: Ei, mas só uma melhorar. coisa que... Tu citou agora essa cena na final, Aninha, E eu não tava entendendo. Mas, aparentemente, todos os idosos iam ficar em John Malkovich, né? Que foi como o filme terminou. Eu pensava que era só um por vez. E aí, depois, eles... Traz esse
1: conceito, né?
2: É. É, é. Eu tenho que dizer que eu me perdi um pouco nesse conceito depois.
1: Não, assim, pelo que eu tinha entendido, eu tinha entendido, era assim, o cara, se ele entrar no corpo da pessoa, depois, do armamento da pessoa, depois dos 44 anos, e não sei quantos dias, sei lá, aí ele vai, ele não, ele se perde. que aconteceu com...
2: Ele vai pro e outro, se ele, entra fica, antes, outro ele fica de
1: carona, vai outra né, na, pessoa. E é, quando é pequeno, se ele, ele entrar antes. Controla. Uhum. Eu, eu, acho, eu acho que eles vão entrar eles entrariam num corpo de uma pessoa mas não, uma pessoa nova mas não é, teriam essa, essa, essa problemática do, é, de não, eles teriam ainda a opinião dele, tipo, conseguiriam ser eles, sabe lá? eu tenho entendido isso porque eles têm a foto do, do John Marcos desde pequeno em todos os fatos uhum. dele, então eles acompanharam a vida desde cedo Como o cara tava na cabeça da pessoa, só que ele tinha uma autonomia e o cara não tinha. E depois ele perdeu totalmente a ideia, ele ficou só um desejo, né? Que é aquele desejo que ele tinha, perdeu a personalidade, o o ser dele mesmo.
0: Mas o que eu achei estranho mesmo foi porque todos os idosos ali estavam em corpos, né? Que eles tinham conseguido ao longo dos anos. E aí depois todos eles entraram em John Malkovich, eu pensei que ia ter um pra cada um. É,
2: eu fiquei pensando assim, né? Vai ter, vai, sei lá, como é que eles devem dividir a consciência lá? Porque aí a questão era cada um viver eternamente, né? Só que aí, sei lá, tem meio que um um principal, né? Que pelo visto aquele chefe de Craig lá, o o velhinho principal que falava, que explicou as regras e tal (risos) desse universo. Mas, e aí, e depois ele vai convidar outras pessoas no futuro também. Pelo visto que nem ele convidou Charlie Shin no final do filme. E eu fiquei pensando, sempre vai ser outras pessoas, outras pessoas. A mente tem pessoa sempre atente, sei lá, mil pessoas lá talvez dentro. Isso, é. e, só que vai ser mil pessoas fazendo nada, né? Vai ser vivendo bem passivamente a vida, porque só quem vai controlar é aquele outro cara, o principal também. Eu, eu, eu acho, eu acho que também. talvez,
1: minha gente, se eles entrem, eles entrem lá, tipo. É, no horário certinho, na época certa, talvez eles consigam ir pra outros corpos, cada um para um. Não sei. Porque t- faria mais sentido, e, tipo, faria mais sentido, assim, no que a gente vê deles, atual- normalmente, né? Porque, tipo, eles estão em corpos separados. E eles já estavam em outras pessoas. Tipo, como é que eles acessaram esses corpos?
2: Não, mas era a consciência primária é. de cada um. Não era outra pessoa dentro deles, não. Era, tipo, tu... Não, mas... Aí tu decidi ir pra outra pessoa depois.
1: Não, tipo... Ah, era a primeira vez deles fazendo isso? É,
2: era a primeira vez. Menos o do principal. Menos o do velho. Porque o principal já... O velho principal.
1: Ah, então eles vão ficar... (risos) Vai ficar um monte de gente na cabeça da outra. É, foi muito engraçado esse
2: final.
1: Eu fiquei pensando muito assim, caramba, a perda de de liberdade, de... de, Assim, você é é totalmente vigiado, controlado. Eu ficaria muito... Sei lá, com ansiedade, sei lá, qualquer coisa assim. Eu fiquei, imagina, essa é uma pessoa na minha cabeça aqui. E tudo que eu faço é visto. (risos) E é é, é estranho isso. Não, não, é de um nó (risos)
2: que a outra pessoa que se lascou no filme. Só que aí ele não merecia. Coitado, velho. Ele tá só um grande marionete no filme.
3: (risos)
0: Mas eu acho muito legal como esse filme muda de cabeça pra baixo. Em vários momentos dele, né? Você pensa que tá indo pra um lado... (risos) E aí, ao longo da história, do nada vai pro outro lado.
2: É. É muito bom.
1: Só uma coisa que eu queria comentar aqui, no podcast, que não é nada muito... É porque fazia tempo que eu não via filmes com animais real de verdade, lá no set e tal, que eu acho que é uma coisa que, ultimamente, não tem sido mais utilizada, e com razão. E a gente vê o quê? Substituição por CGI, né? Animais, né? nesse sentido, assim. E... Ah, eu vou fazer um comentário aqui, mas não, não me levem a mão, Entendo <risos> o que eu tô querendo dizer. É, assim, é, é interessante você ver os animais, de verdade, a reação deles, sabe? Tipo, é uma outra coisa, não, não, eu não tô dizendo assim que deveria ser usado. Mateus mas aqui é
3: um
1: não. Mas assim, o é, é, Não, mas é, assim, tem uma cena específica que o macaco, ele começa a bater no cachorro. <risos> e eu fiquei pensando assim, caramba, eles deixaram essa cena ali. E tipo, o, o macaco fazendo um monte de coisa com o cachorro, assim... E aí, a, a, a personagem da Cameron dias ela vai tirar ele depois, né, o um macaco, assim. Mas é uma coisa que nunca aconteceria no CGI. Tipo, não, assim, eu não tô dizendo, os macaco os animais ali, eles acabam não tendo uma... Não agindo como deveriam, porque eles estão totalmente fora da realidade deles, né? Como como é, animais assim, selvagens, né, silvestres e tal. Mas é, eles fazem as coisas tão fora da caixa, assim... <risos> Que eu fiquei pensando, acho que ainda vai faltar muito tempo pra gente ter realmente. É, a gente vai conseguir, acho, nisso no futuro. Mas ter realmente uma. reações reais, sabe? Nessas efeitos todos que a gente usa. E. é porque também eu gosto muito de acompanhar a vida animal, assim. Então, documentários de vida animal (risos) é uma coisa que eu curto. Aí, não sei, foi legal observar né, essas (risos) coisas. É! Exato. Tipo, é isso. (risos)
2: A cena do macaco é uma coisa que eu jamais esperaria. E nem o um filme, na real. O um flashback do macaco
1: na... do trauma. A gente entra na cabeça do macaco pô, pra ver como é que foi a vida dele e o que é que ele tá pensando e como ele vai reagir é... às coisas. Muito bom. <risos> Coitado, e, e o macaco sofreu, né? Sofreu. Vocês perceberam muito nisso, como né? Como que o macaco fosse... tinha, passou um, teve um passado
3: Difícil,
1: complicado. Né? Por isso que a gente não deve ter ido mais de verdade no set. <risos> Mas é isso aí.
0: Ou seja, o Matheus gosta de ir pra circo que prende leão, aquelas coisas, né? Não. Isso que quis dizer.
1: É, não sei. Eu, eu já tive. Eu, eu não, assim, não, não, eu sou contra <risos> o Mas eu já tive experiências. Eu já tive experiências legais lá. Eu não vou mentir. <risos> é, tipo, que. Coisa assim. É porque, velho, você é uma criança e você vê aquilo. Eu muda não. totalmente o seu perspectiva, assim, né? De, de mundo, assim, de tudo. Porque você tá vendo coisas totalmente fora da, do, da sua não, realidade. Eu, já, eu, assim, eu falei no dia a brincando,
0: dia. mas eu nunca fui pra esses circos com animais.
1: Ah, eu fui. Eu fui pro Beto Carreiro uma vez, que, o, o circo do Beto Carreiro que teve aqui. Sim. E aí, eles tinham umas girafas, tinham um elefante. É primeira vez que eu tive contato sim, com isso, sabe? E foi muito legal. Eu dei comida é, pra, na, pra girafa. Ah, tá. pra, pra girafa. E aí, tipo, eu acho que não tinha leão, não. Não lembro. Mas... Ah. Foi, foi muito marcante. Até hoje eu tenho um, um, o... Tipo, a língua da, da girafa é super áspera. E aí ela passou pra pegar a comida... E eu fiquei, cara... E eu acho que era um pedaço de cenoura, inclusive. E aí, assim, tipo... É umas coisas que realmente a gente não teria numa... Não tem como ter num dia... Assim, é muito difícil. Mas... E
2: é por isso que que Os jovens do futuro não vão ter. É por isso que Matheus assiste (risos) os documentários hoje em dia. por causa da experiência consigo, tá vendo? A admiração de lá.
1: É... é, Assim, eu, eu, eu... Eu acho que a gente... Não, não deve afastar muito essa, essa experiência com a vida animal, assim, vida selvagem, no geral, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que exercitar, tipo... É, mas aí é no um ambiente natural, numa situação mais controlada e tal, mas é uma coisa que deveria ser promovida, assim. Mais controlada não, menos controlada. Hum. Porque eu acho uma Pessoal, experiência nossa.
0: vocês que estão ouvindo, não estão vendo agora, mas a gente estava gravando um vídeo... E tá passando uma girafa atrás de Matheus ali na casa dele. É, na é tua época.
1: Criou meu pet aqui. É, é, é. Tu
0: olhou.
1: Tu olhou pra E aí. Eu não queria foi tão automático isso. É, minha gente. E o pior que faz todo não. sentido na próxima ah. história, né? Porque, tipo, a girafa, ela é gigante no meu, no meu apartamento. Ela tá sempre com o pescoço assim, no meu, dobrado. É verdade, olha aí. Coitada, dor é de coluna aí, ó.
0: Olha aqui esse canal, é hoje que o John Malkovich vai receber aquele prêmio, né?
2: Não quero nem ver. Eu ainda tô chateada e sem entender por que fecharam o negócio da cabeça dele. Era uma experiência tão fantástica.
1: Ó, oh, por um lado é bom pra gente aprender a viver a nossa própria vida, né?
2: Mas é tão mais sem graça.
1: Talvez então tu devesse fazer algo que deixe ela melhor, não? E atrás daquele curso de teatro que tu sempre fala com a gente.
2: Mas eu acho que já tá meio tarde para esse sonho.
0: Nunca é tarde demais. O próprio John Malcovich só foi em seguir carreira de ventríloco agora.
2: Hum, é, tem razão. Por sinal, que reviravolta na vida dele, né?
0: Total, bem corajoso da parte
1: dele. Corajoso assim, né? Entre aspas. Porque ele já tinha dinheiro, influência, fama. Se não der certo também, ele ainda teria uns bons milhões na conta.
0: Ei, e essa mulher que tá com ele no tapete vermelho? Parece muito com aquela mulher da empresa, né? Será
2: que é ela mesma?
1: É, mas eu acho que ela não se apaixonaria por ele sabendo que podem ter outras pessoas, vendo tudo da cabeça dele, né?
2: Será que tem alguém lá ainda?
1: É, eu fiquei pensando durante o filme, quem vocês <risos> gostariam de passar 15 minutos na vida da pessoa? Eu acho muito pouco, a intenção é muito, muito pensada. Quem estiver também ouvindo, pensem aí em, em quem vocês gostariam. Não sei vocês, o que vocês curtem assim. É, a experiência talvez, do momento. Não sei.
0: É, tem, tem que ser uma pessoa só, eu posso falar tipo, o que eu pensei. Não. eu vi que matou. Não, tá,
1: fala o que tu pensou, mas Mandar assim, eu quero lista, entender o né? porquê. Principalmente Nossa, por quê.
0: Entendi. Certo. Não, eu. Primeiro eu acho que tem um cara que eu gostaria muito dele viveu uma vida parecida, que é o dono da Virgin, Richard Branson, é um empreendedor aí de 70 e poucos anos, cabelo louro, se vocês pesquisarem vocês já deve ter visto Ele tipo, pula de paraquedas, tem a vida toda tipo, ah. ele já Luca. teve é, uma companhia aérea, essas coisas Mas um cara que eu pensei quando tu colocou essa pergunta foi Barack Obama, velho eu acho que um dia na vida dele seria interessante. Tanto na época da... Não, não 15 minutos. Ah, é verdade. Não, tá certo, tá verdade? É. 15 minutos. Mas aí você tinha que ser muito certeiro pra encontrar os 15 minutos perfeitos, né?
1: é É.
2: É verdade. Tipo...
0: Ah, tu vai
2: querer. Então, e eu acho que por último Christopher Nolan também. Eu sabia que ia dizer Nolan, eu tava só esperando,
1: é. assim, só esperando. É, mais eu tava ainda. esperando Nolan de Léo e, e Scorsese de Aninha. <risos> não,
2: mas eu acho ah, minutos tô... também,
1: um pouco mais até, talvez, dependendo da situação que eu tivesse
0: envolvido.
2: É. Ah, não sei. Não, eu, eu não... acho que assim,
1: você. Imagina, eu acho que seria legal, por exemplo, Christopher Nolan ou qualquer outro diretor grande assim. Dirigindo, sabe? E você estando lá, tentando entender. Nesse momento específico. Porque realmente são 15 minutos e já não dá pra aproveitar Ele muita coisa. Mas.
3: Lá,
2: né?
1: É, tipo, uma eu, vida
2: eu, normal. Eu, porque é uma eu, pessoa eu, normal, eu, tá ligado? Uh-huh. É. É porque 15 mas... minutos. Quando tu jogou esse, esse questionamento, eu fiquei pensando também. Quem seria, quem seria. Eu não pensei logo a gente consegue porque eu acho que a probabilidade da gente parar em algum 15 minutos interessante da vida da pessoa, talvez não seja muito alto, seja não. Difícil. É. E eu acho que, não sei, viver a vida das outras pessoas humaniza mais elas, sabe? de Tipo, a gente tem assim, essas ideias muito grande, tipo, a gente e um puta diretor, não sei o que, é, mas se for pegar 15 minutos e no agora final e tá só cuidando da filha. É, Alguma coisa assim, é... comer, passando um cachorro, assim, tipo... alguma coisa assim. E aí são tão coisas de jeito como a gente também, sabe? Ah, não sei, mas... Que é o que a discussão
1: que o próprio filme traz, é, né? É, justamente. o próprio filme traz.
2: É, eu acho até quando... Assim, quando é, eu Quando acho... tempo subconsciente de John Malkovich, aí que dá pra perceber mesmo que ele é muito jeito como a gente. Que ele é só, tipo, a vida normal. tipo, a vida, tal. na vida, bullying, tal, É, grâmis, tipo, é, é passa por
1: tudo que é que a gente é. passa. É... Eu fiquei pensando fuja, muito assim. Não
3: fuja
0: da
2: pergunta. Ah, é, não, fuja, ah, não é sim. Eu tive toda reflexão assim, mas eu pensei... A primeira pessoa que me veio na mente, de verdade, e eu não consegui pensar depois porque eu fiquei só assim, ah, que besteira, é, foi Greta Gerwig.
1: Pergunta idiota. <risos> foi Greta,
2: Gre... Greta Gerwig. Gerwig. Porque eu não sei, eu acho que... Ger... Ah, não sei, eu já vi outras entrevistas com ela e eu acho que ela é uma pessoa interessante. Eu sempre, e sei lá, eu acho que por ser roteirista e diretora, mulher, eu admiro ela num certo nível, assim. Eu percebi isso agora, já que ela foi a minha primeira opção, assim, direto, quando tu perguntou. E eu acho que ela deve ter uma vida que eu olho assim e penso, nossa, ela é legal, né? Tipo, ela, ela é mais jovem também, é, ela, sei lá, concilia a vida de cineasta em ascensão. Porque eu acho que ela tá fazendo, tipo, uns um filmes bem legais agora e tá vendo mais espaço, com a vida de ser mãe também, e eu acho marido legal também, aí sei lá, eu acho que a vida dela seria um, um equilíbrio que eu achava interessante mas eu também acho que as probabilidade de chegar lá e ela tá só sei lá, vendo TV também que nem marido. eu é muito grande é.
1: e tu, Matheus? É, eu, eu, eu acho que eu pensaria assim tipo, na experiência, sabe? não na pessoa necessariamente e aí eu fiquei pensando muito sobre como... Eu gostaria, por exemplo, de ter uma experiência assim Ah, você num show, cantando A galera cantando junto, sabe? Aí porque é uma coisa que eu, no, do dia a dia eu Sempre tô ouvindo muita música E eu acho legal essa ideia de Você estar tá lá, essa emoção que passaria Sabe? Eu queria ter um... Mas quem seria assim. a
0: pessoa que você imaginou? Aí,
1: eu pensei em nua, mas poderia ser outra Assim, tipo, eu, um show gigante Sabe? Com muita gente, assim eu acho que deve ser tipo adrenalina e tal. Você sentindo? Eu acho que seria. Poderia ser. Tem um cantor que eu gosto muito. Que você, acho que vocês não vão conhecer Mas é. É, é Matt Cosby. É um cantor australiano. Aí ah, eu gosto muito dele, mas é mais por conta da voz dele. Aí ah, não sei se. Ele é um. um menos. Menos mainstream assim. Mas, é. Mas tem, tem, tem outras bandas que eu gosto. Poderia ser qualquer uma, na verdade. Só tem um show grande com muita gente. E aí eu fiquei pensando, talvez seja legal pra... Imagina, você tá lá no... Interpretando no Hamilton no, no... Lima não, Sabe, Miranda poderia ser legal 15, mi... 15 minutos assim, é, interpretando verdade, E a galera verdade. rindo e tal Poderia ser uma experiência boa Mas
0: eu acho interessante o que tu falou agora, Matheus E o Kenia falou também de admirar a Greta Gerwig E eu acho interessante Porque as respostas para essa tua pergunta Foram de pessoas que a gente acaba admirando né Pessoas que a gente é, de moldar Nossa vida em volta é, eu achei bem interessante e até essa reflexão que tu trouxe aqui pra
1: gente tipo, pensar no futuro até né, de coisas que a
0: gente gostaria de é, estar fazendo e tal.
1: Eu acho que é muito uma volta para dentro e ver assim, caramba, o que é que eu admiro nessas pessoas, o que eu gosto, o que é que eu posso fazer na minha vida, sabe? Uhum. A partir disso. E, e
0: isso é até um processo que algumas pessoas que se envolvem assim com psicologia para trabalho e até questão de autoestima e até coaching mesmo as pessoas usam isso de você colocar pessoas que você admira em que área da vida você admira essa pessoa e aí você tentar se espelhar e e ver o que as pessoas têm feito até porque essas pessoas já conseguiram né pessoas famosas normalmente elas elas influenciam alguns sonhos das pessoas e elas já tiveram um caminho árduo que muitas vezes a gente não precisa repetir, a gente vê os erros delas, a gente vê os aceitos uhum. e é bem interessante. E até para a vida da gente ver isso mesmo, porque a gente citou algumas pessoas, mas assim, por exemplo, uma habilidade interessante que, que eu acho legal é a oratória. Uma coisa legal é a gente pesquisar diversos oradores, como eles fazem e as técnicas que eles usam e aprender com essas pessoas que estão no sucesso já. E aplicar na nossa vida, né? Não necessariamente você querendo ser a outra pessoa, mas pegando o que tem de bom e transformando a sua pessoa, né?
1: Uhum. uhum. Exato. Boa. A, 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 a discussão até foi melhor do que eu esperava. <risos> <risos> pra uma pergunta bem besta.
2: É... Não, mas se a gente refletir, não é tão simples assim a pergunta eu... É.
1: Uhum. Uhum. E eu acho que tem a ver com o filme mesmo. Tipo, a discussão do filme, né? Com uhum. certeza. Uhum. É.
0: Mas e você aí que tá ouvindo? Fala pra gente quem você seria se você pudesse ficar 15 minutos dentro da cabeça de alguém. Você pode falar com a gente lá no grupo do Telegram, só pesquisando por vice.br. É, que você entra lá, é um grupo que a gente tem falado de filmes e tal, você coloca lá quem você seria por 15 minutos. É, e também fala pra gente quem você achou desse podcast, dá feedback traz comentários sobre o filme. E até sugestões de próximos filmes. E se você gostou desse podcast, manda a gente que você acha que vai curtir também, que você acha que vai curtir o filme, ou que curte o filme, que você acha que acharia interessante essa discussão. Além de tudo isso, você pode falar também com a gente nas redes sociais do Vice, que são Vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou nas nossas redes pessoais, que são Mateus Coiatur.
1: É Mateus no TH, 23 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
2: No Instagram eu tô como Guimarães e no Twitter Marvelous, MS Ana.
0: Isso, eu tô como Léo A Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou você pode ver os nossos. Ou você pode também ver os nossos vídeos lá no YouTube. Que a gente tá colocando semanalmente. E tá ficando um melhor que o outro. Então procura lá e se diverte, porque a gente tá com vários programas legais que cada um faz especificamente e depois a gente se junta pra falar de outras coisas. tá bem legal. Sai semanalmente toda quarta. A gente tá com com vídeos lá. Segunda podcast como esse que você tá ouvindo. Na sexta, Vice Expresso. E nas quartas, o nosso vídeo no YouTube. Mas antes da gente ir, quem vai falar do filme da semana que vem é Matheus.
1: O próximo filme da semana causou uma certa controvérsia aqui no (risos) no próprio Vice. E eu acho que vai causar até um pouco nas pessoas mais... Eu acho que a gente vai conseguir e eu tenho muita fé em vocês. A gente vai conseguir ter uma discussão interessante e até um pouco fora da do que era esperado. Eu espero assim <risos> para esse filme que que é um filme que todo mundo já deve ter assistido, faz parte da infância da gente, mas também que é um filme super premiado e elogiado. Na verdade, premiado assim, que é um filme de uma franquia premiada e super elogiado. Que conta a história de um ogro <risos> num, num conto de fadas Meio é, Invertido assim Que ele precisa é, n- Nesse específico Ele está precisando é, Lidar com questões familiares E, e bom é, Como vai ser a vida dele daqui pra frente Que é o Shrek 2 Especificamente Mas vocês podem assistir todos juntos A gente comenta sobre vários assim.
0: E olha a coincidência esse filme é com Cameron é também, que nem o que a gente falou hoje.
1: Não. Filho, a gente vai continuar nessa... Nesse... A gente vai começar a forçar umas coincidências, né? Mas... É... Bom, tá aí, continuando a linha, a linha do tempo aí. Lembrando só que o filme, ele tá na Telecine. O 1, o 2, o 3 e o 4. Tem também no Globoplay o 2, né? que a gente vai falar especificamente do 2. Né, Mas puxando outras coisas, né? Como todo mundo já viu, acho que não vai ter muito estresse, não. Mas se quiser revejam, que acho que vale a pena. É um filme engraçado, né? A gente não vai perder tempo, não. É da vida, vai ser um momento feliz.
0: <risos> acho tempo que eu não vejo o Shrek,
1: acho que vai ser legal.
0: É, e... também. Então assistam lá e até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. É isso.
1: Tchau,
0: tchau.
3: I Try the little Freddy mm-hmm. I've got an entity
2: Vit
1: Malkovic 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 Malkovic